0: Milí posluchači, studenti i kmeti, pokračujeme v mimořádném seriálu Balast v těžišti k válce na Ukrajině. V této speciální epizodě pohovoříme s expertem na vojenské dějiny, historikem Ivanem Šedivým, o tom, jak Rusko v dějinách vedlo války, jak rozlišovat mezi válkou a speciální vojenskou operací, i o tom, jak hledat paralely, aniž bychom spadli do ahistorických úvah. Ze studia campus Hibernská vám příjemný poslech pře Filip Liška. Profesor Ivan Šedivý, ředitel ústavu českých dějin a odborník na vojenské dějiny. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, myslel jste si ještě před tou ruskou agresí, že studium evropských válek bude vlastně jenom pouze otázka minulosti a dějin?
1: Ona je v tom skrytá vlastně ještě jedna jako otázka, kterou se mě ptáte. Já tady odpovím na, na obě. Ano, to jsem si myslel, že určitě ještě někdy se na evropském kontinentu uh, bude válčit nebo vlastně jsem o tom ani nikdy jako nepochyboval. Konec konců ty poslední válka, byť můžeme jako říct, že třeba nebyla v tom, v tom v takovém rozsahu, jako dneska už válka na Ukrajině je v těch 90. letech na Balkáně probíhala, ale i nehledě na to jsem si jako myslel, že bude někdy nějaká, nějaký vážný konflikt v Evropě ještě jako probíhat. Nepřemýšlel jsem o tom, jestli to bude ještě za mého života, nebo jestli to stihne až třeba nějaké potomstvo, ale prostě jako války tady jsou a nejsem z těch, kteří by mysleli, že je možný vymyslet nějaký dokonalý systém, systém, kterým bychom jim vyhli. Ale já jsem tam cítil ještě jako pod otázku, jestli jsem si myslel, že taková dne válka bude v případě toho rusko-ukrajinského konfliktu tak to vlastně ještě těsně před vypuknutím, vypuknutím té války, před těmi třemi týdny, jsem odhadoval, že ne, no to se přiznám, tak jsem to taky čestně potom na Facebooku napsal, tak to se přiznám, že jsem nevěřil, že to rusové udělají, ne proto, že bych si myslel, že jsou tak hodní a málo agresivní, ale že jsem vlastně jako neviděl velký smysl v tom, co jim to po té válce jako přinese geopoliticky, ale konec konců i vojensky a, a, a bezpečnostně.
0: To překvapilo asi hodně lidí a hodně expertů. My jsme tady v minulém díle měli vašeho vlastně bývalého studenta, možná budoucího doktoranda Viktora Šimka. Ten právě říkal, že tahle válka je vlastně v něčem překvapivá od těch minulých válek Ruska, že je vlastně na všech doménách včetně těch nových domén, jako je třeba ta kybernetická. Vidíte tam také nějaké momenty, v čem je tahle válka nová?
1: <laughs> Promlouvím asi trochu jako historik, jo, ale řada válek byla v něčem nová. Neznamená to, že to, to nová vždycky nemusí znamenat, že je v něčem jako progresivní a že se vojenství zase posunulo uh, o kousíček dál, ale, ale svým způsobem Nové bylo vojenství z 17. století a 18. století. Nové byly,
0: bylo vojenství napoleonských válek. Jo. A... Tak já se zeptám trochu jinak, jaké změny pozorujeme na té současné válce? No
1: ale já právě směřuju tam, že zrovna ta ukrajinská mi připadá nová. Ano, v, tom, v tomhle smyslu, že obrovskou roli hraje ta propaganda, která je dnes jako prováděna především prostřednictvím Těch nových médií, respektive na jednu stranu propagace v nových médiích a na druhou stranu pokusem ta nová média nějakým způsobem blokovat. Mimochodem, měli jsme minulý týden seminář můj z vojenských dějin, kde s chodokoností hovořil náš kolega který kromě toho, že je u nás doktorandem na ústavu českých dějin, tak také studuje práva, tak měl takové krátké krátké vystoupení kolega Dvořák o právním rámci vůbec válek, o válečném právu a on upozorňoval na to, že vlastně řada věcí, která se právě v souvislosti, že nejenom teda ta zvěrstva jako proti civilnímu umatelstvu, ale i řada těch věcí, která se právě dějí na těch nových médiích, tak je v rozporu s mezinárodním právem. To znamená, správně byste se nesměli vyptávat za kromě hodnosti a a, a asi dvou nebo tří dalších ukazatelů, co dělal, kde létal a a, a proč tam létal a kdo je jeho nadřízený a pak to vlastně ten sestřih dát dát na internet. Čili v tomhle smyslu byla nová, ale jinak myslím si, že naopak je to válka spíš spíš jako tu, kterou jsme tady viděli a zažili.
0: Vy už jste to trochu zmínil, ale zeptám se na to přesněji, z hlediska těch vojenských dějin. Jaká ta interpretace ukrajinského konfliktu, já vím, že je brzo na to hodnotit, ale převládá? Nebo aspoň z vašeho pohledu, na co se soustředit? Vy jste říkal, že ta informační válka je nesmírně zajímavá, ale máme tam ten nepřímý střed Ruska a západu, tady tu proxyvor, ruský vojenský neúspěch případně. Tak co pro vás je tam to zajímavé, na co se soustředit no, nejvíc? Ta válka z, z
1: našeho pohledu, a bude to určitě předmětem jako velké analýzy a možná do budoucna i. Nějaký celospolečenský, a tím myslím celospolečenský nejenom tady v České republice, ale obecně uh, diskuze. Ta válka je zajímavá tím, že vlastně ji vedou jakoby v uvozovkách z hlediska typu armády, zastaralé typy armád. Jo? Tak většina států Evropy někde v průběhu druhé poloviny 20. století přešla, nebo států světa, byl přesnější, postupně přešla na systém těch profesionálních armád, což dávalo do určité míry ve své době nějaký smysl ze tří, nebo ze dvou důvodů určitě. Jednak, že se zdálo, že vlastně ty státy povedou především nějaké lokální války někde na válčíštíž, které přímo nejsou přiléhající nebo jejich území nebo na jejich území a že teda potřebují nějaké profesionální síly rychleho nasazení, které někde jako, jako vysadí a ty tam udělají pořádek a se vrátí. Druhák, že vlastně se ukázalo už ve větnamské válce, že vedete konflikt, jehož smysluplnost z vaší strany nejste schopen úplně přesvědčivě svému obyvatelstvu vysvětlit. didn't want to come to Vietnam and he'd much rather be a businessman than a soldier but right now he's in charge of the lives of 21 men somewhere in this jungle there's several hundred North Vietnamese soldiers who could wipe out this little American unit to the last man in an unguarded moment Pro ty Američany, kteří bojovali v ní, i pro ty, kteří bojovali doma proti
0: ní, a také pro ty, kteří ji jen zahlédli ve večerních zprávách, byla válka ve Vietnamu desetiletím agonie, nejkontroverznějším obdobím od války severu proti jihu. But opposition to 1970, v tom Větnamu protest at Kent State University
1: Vietnamu se nepodařilo tak jak se to vleklo, v Američanech zbudit přesvědčení, že pokud padne jižní, uh, jižní Větnam, Vietnam, že uh, se komunismus rozšíří na že to nějakým způsobem je přímo ohrožuje i do budoucna a že to je správná správná věc tam někde prostě umírat. Takže takových konfliktů asi byla celá řada, kde se vlastně to nepodařilo vysvětlit a jedno z možných teda řešení je, tak prostě na to to budu používat do budoucna profesionální armádu. A samozřejmě ten ten třetí důvod je ten, že ta technika se stávala natolik sofistikovanou, že prostě potřebujete nějaký, aspoň nějakou minimální úroveň vzdělanosti, potřebujete dokonce i řadu lidí, kteří mají tu střední a vysokou úroveň vzdělanosti a potřebujete, abyste se především naučil, jako to používat v komunikaci a v kooperaci s těma ostatníma systémama a jejich součástma. A tohle, myslím si, všechno Vyústilo v to, že by bylo bezvadný mít profesionální armádu. Já jsem tomu byl taky rád, protože mě, mě je prostě válka jako velmi protivná a, a vždycky jsem říkal a říkám mým studentům, že si myslím, že by válčit měli ty, který to baví. A tady najednou ale máme vlastně jakoby krok zpátky. Na obou stranách vlastně máme armády, které jsou, no a teď bych asi měl použít ten termín armády občana ve zbraní, ale v případě toho Ruska je to sporný. Uh, protože je to dneska jako dramatický, autokratický režim, tak jestli ten termín občan ve zbraně je ten správný, a v každém případě je ten správný, že prostě mají masovou armádu, která, kde to procento těch profesionálních vojáků je samozřejmě vyšší, než bývalo, uh, než bývalo kdysi, ale která pořád je prostě doplňovaná uh, na základě té uh, uh, všeobecné, nejenom braní, ale i odvodní povinnosti. A tohle vlastně... Vidíme i na té druhé straně, že to jsou základňáci, kteří brání tu svoji vlast a taky je to krok zpátky, ale ono se ukazuje, že je tato skutečnost obrovskou výhodou, že když víte, že opravdu bráníte tu svoji svoji zem, případ přesně té Ukrajiny, tak vlastně pořád si myslím, že ten princip občana ve zbraní stojí za myšlení.
0: Já bych se přece jenom vrátil ještě k té propagandě, protože ve veřejném prostoru samozřejmě obíhá celá řada různých termínů a pojmů, jako je invaze, agrese, nebo to propagandistické speciální vojenská operace a vlastně konečně ta válka. Tak nabízí nám třeba studium vojenských operací nějaké konkrétní pravidla, jak mezi nimi rozlišovat, nejen tedy v tomhle případě? To je... Věčný,
1: věčný téma, <laughs> jako definice války, je, je, je věčný téma ze dvou uh, pohledů. Za prvé z toho pohledu uh, diachronního, to znamená, jestli ty společnosti před vznikem civilizací spolu válčely. Tak já jsem měl, ale bylo to v úvozovkách, jo, že jsem měl přednášku, že, že šimpanzi taky válčí, ale spíše dneska ten problém asi, že těch definicí je. Uh, hodně právě z úhlu pohledu, kterým se, na to, kterým se na to díváme. Já si myslím, že problém je, že jenom z volna překonáváme nějakou starou definici té války, která je taková ta sociálně politická. To znamená, to je ta představa, že válku nutně spolu vlastně musí být v podstatě jenom dva státy, popřípadně maximálně, že teda může to být i, i, i nějaká občanská občanská válka, ale těch úhlů pohledu je prostě, je, je prostě X. Jo. To zása, základní rozlišení může být jako kvalitativní, to znamená, že to je nějaká povaha uh, konfliktu, respektive ozbrojeného konfliktu, kterou už můžeme označit za válku, ale může to být i kvantitativní. Že? Ten uh, Stockholmský ústav pro výzkum uh, míru, který už desítky let vydává tu úžasnou uh, statistickou řečinku uh, Cypri yearbook, kde uh, počítají všechny vyrobené bojové prostředky úplně uplynulého roku, to je jedna řada a druhá řada sleduje všechny ozbrojené konflikty ve světě, tak tyto to mají, pokud vím, nastaveno tak, že, že za válku počítají uh, takový konflikt, kde za rok padne víc než tisíc lidí. Tak to na Ukrajině padlo. No ne, tak na Ukrajině je to válka vezevší jako, bez pochyby já myslím, že a tady se shoduju s řadou odborníků, který tomu asi rozumějí víc a který nedávno k tomu i v televizi a různě jako mluvili, že to prostě vzniklo tak, že, a, že opravdu a rusové si původně zřejmě představovali, že udělají něco jako speciální vojenskou operaci, to znamená, že tam někde u toho letiště a, vysadí nějaký výsadkáře, který prostě proniknou do Kieva zajmou zelinského dosadě nějakého loutkovýho prezidenta a, a mezi tím ten povolá ty, ty zbylé jednotky, které stojí na těch hranicích, čili nějaký takový jako plán, který vlastně třeba se i pokoušeli udělat sepnu 68 tady, tady v Praze, tady nejdřív začali přistávat už vlastně jako ty Antonovi v, na tom Ruzinském letišti. A, no a když se jim to jako ne, nezdařilo během prostě prvních dvou dnů jako by tenhle plán províc, tak jim asi začalo připadat půvabný, že, že tomu tak budou říkat i, 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 i nadále, ale říkám, to, to, že to je válka a dokonce válka v opravdu jakou jejíš rozměry a styl válčení jsme tady v opravdu strašně dlouho jako nezažili, protože jsem téměř dneska už přesvědčen a zcela určitě, že, že rusové vlastně tu válku proti tomu civilnímu obyvatelstvu a každým dnem se vlastně to to stupňuje, tenhle ten způsob boje, takže používají záměrně. Všemu lidu Československé Socialistické republiky včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překlčila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Afgánistán 1979 až 1989. Sovětské jednotky zemi okupují. V afgánských horách kmenoví vůdci a velitelé sil odporu, známí jako Mujahedinové, plánují partyzánskou válku, která má být protiváhou sovětské okupace. V zákulisí obou válek probíhají
0: zbrojní závody mezi sovětským svazem a spojenými státy. kapitulace nic neznamená. Jak to, že nic neznamená? Německé tanky jsou v Bruntále. A Hitler mi do varu. Co chcete dělat s tím, když velmoci rozhodnou o vás bez vás? Pane prezidente, pral jste se někdy jako kluk? Dostal jste někdy ránu? Nechcete se doufám prát. Kdybyste se pral, věděl byste jedno. Tím, je silnější, často vyjdete jenom, když ho donutíte, aby si vůbec nezačal. Nedostanete pohubě jenom proto, že si ten druhý řekne, že to nemá cenu, chápete? Už se to zmínil s tím srpnem 1948, ale častokrát se objevují ty různé paralely, ať už tady k roku 1968 u nás, nebo častokrát i k tomu roku 1938 a o agresii Hitlera vůči Československu. Mě by zajímalo z pozice historika, protože ty paralely jsou něco velmi přirozeného v našem myšlení, ale jak hledat nějaké paralely, které, které jsou do nějaké míry přilehavé, ale abychom nespadli do nějakých ahistorických úvah?
1: A asi bych nehledal paralely. <laughs> Já bych tak asi historika, kterou <laughs> jsem očekával. A tam prostě ta situace byla po každý, po každý, po každý jiná. Jo? A má smysl hledat, hledat ty paralely, které jsou nějakým způsobem srovnatelné, jak, jak čase, tak, tak situačně možná. Ale, ale že bych hledal nějaký třeba mezi srpnem a tady tím, co se děje na Ukrajině, nebo dokonce 38. tady tím, co se děje na Ukrajině, to, to bychom zašli do strašně dlouhého vyprávění a myslím si, že v tomhle smyslu to nemá moc velký smysl. Spíš jako bych hledal tu linii a tady, myslím, mě úplně jako mi opravdu překvapilo, v jak neutěšeném stavu pravděpodobně ta ruská armáda je, a jak to vlastně opravdu je v těch tradicích, a teď ale často říkají lidi, to je v tradicích ruského válčení, že jo? No, no opravdu, že jo? to je, začíná někde úplně dávno, dávno. Má Dušan Uhlíř v té své své dnes už klasické knížce Slunce nad Slavkovem, že jo? uvádí ty citace těch místních kronik uh, moravských, že ty místní lidi jsou úplně perplex toho, že když tam, najdou nějaký ten vak toho buď, buď zajatýho, nebo, nebo mrtvýho, nebo raněného ruskýho vojáka, tak on v tom vaku nic nemá, on tam má trochu slámy a možná některý trochu chleba, jo, ale on tam nic nemá. Jo. Tohle ale je, je vlastně takový ten opravdu, uh, proto Rakušení mají to slovo jako i prostě, že jo, taky ale v tradicích vlastně, to bylo v tradicích všech i třeba těch socialistických armád, jo, prostě já si vzpomínám za nás prostě opravdu, ano, byly samozřejmě určitě taky jako bojeschopný útvary, ale jinak technika v hrozném stavu, korupce v hrozném stavu, moráka v hrozném stavu, takže ono je to typický jako pro tu Rusko, ale řekl bych, že je to taky typický pro tu tradici těch uh, sicejských armád, zejména po tom roce uh, 45, no. ale pak je tam druhá věc, tak tam asi směřujete, no je to prostě armáda, která vždycky Ať už to byla ta sovětská nebo ta, ta dneska ruská, si myslím, že tam jako je velmi nízký práh úcty k lidskému životu, nejenom protivníka a civilního ale i k tomu životu těch vlastních vojáků. Já jsem včera zrovna četl vlastně takovou jako zajímavou věc, která vypovídá vždycky o úrovni té armády, že prostě armáda, která nechává i když jsou třeba mrtví, ale možná, že nebyli mrtví, možná, že byli jenom ranění, nechává prostě ležet ležet na ulici svoje vojáky a, a odejde, tak prostě to je prostě armáda e, barbarská horda, že jo, prostě patří opravdu k tomu, e, k tomu morálnímu jako etosu těch našich západoevropských evropských e, nebo euroatlantických armád, že prostě i o ty, o ty padlí se staráme. Jo, to je, tak je to sice pohádka, že jo? ale znáte asi Mela Gibsona, Film u Dolí Stínů o počátku války ve Větnamu, kde Velký říká: Nemohu vám slíbit, že se vrátíte domů živí, ale mohu vám slíbit, že se vrátíte domů všichni. Jako jo. A to si myslím, že je, je prostě imperativ, který třeba my se snažit ty armády prostě rozdělat. Když vidíte, tady prostě, prostě nechají. Správně jeden komentátor, jsem včera četl, tak říká: No, ale my ani dokonce nevíme, jestli třeba ten voják nebyl jenom raněný, že tam prostě nechali.
0: Vy jste říkal, že vás ten zásek ruské armády na Ukrajině překvapil. Můžeme pozorovat nějaké změny u Ruska v přístupu k vedení války, ať už na počátku 21. století, nebo teď v kontextu této války?
1: No, ono, prostě to jsou opravdu asi nějaké limity, který ta, a má to podle mě, ale pro nás asi, je, já nejsem vojenský odborník, ale já, já jsem teda udělal predikci, která z toho vyplývá, která není úplně pozbudivá. E, prostě ta armáda, že jo, po, potom propadu těch, celého rozpadu Sovětského svazu a propadu Ruska e, těch 90. letech, tak nepochybně zmodernizovala, ale pravděpodobně vlastně jako řada věcí tam pořád jako nefunguje. Zejména nefunguje třeba vlastně a s ním spojení, že jo? S tím jsme četli, že se spolu domlouvají být na přístupných frekvencích a nebo dokonce mobilama. Jo. Čili pořád jako, e, má asi nějaký jako deficit těch opravdu sofistikovaných elektronických systémů, který na jednu stranu jako možnou to vlastní spojení a na druhou stranu narušují spojení nepřítele a, a zjišťují ty informace a tak a to v tomhle podle mě jo, jako že si asi vyrobili lepší tank, ale, ale ten tank neví, jak, jak bojovat, protože chybí to, e, to spojení. Taky vlastně i zřejmě po profesionální stránce ta operace nebyla připravená úplně ideálně, protože e, vlastně oni vlastně tam, ne, jo, jako řeknete, Rusko je obrovský, proč tam nepošli dalších, e, dalších 200 tisíc vojáků, ale to je vlastně i, i něco, co jsme viděli už, já nevím, za druhé války v Severní Africe, že prostě můžete mít jenom tak velkou armádu, jak jste schopný jako zásobovat a to nejde jenom o ty paliva, které jsou samozřejmě kritické, ale nebo všechno, Uh, o všechno ostatní je pořád zima, tak potřebujete nějaké jako, uh, vybavení pro tu, pro tu zimu, potřebujete jak ty vojáky aspoň někdy jako nakrmit a tak. A, uh, takže můžou to točit, jako, to samozřejmě mají větší výhodu než ty, uh, než ty Ukrajinci, protože ta nemáda pořád ještě jako velká, ale nemůžou tam prostě poslat uh, nějaký další velký počty, protože vlastně logisticky nejsou schopní to utáhnout. Čili tam je řada věcí, které jsou špatně. Teďko máme, máme ty sankce, takže já si myslím, že že přesto, že oni se z toho nějakým způsobem budou chtít poučit, určitě si tu válku, ať už dopadne jakkoliv, jako zanalizoval jako vlastně fiasko, ať už to přiznají, no oni to nepřiznají, ale museli si to zanalizovat jako fiasko. Konec konců vlastně ten Putin tím, že začal vyhazovat ty, ty generály, ať už z té tajné služby nebo i některý ty generály z té armády, tak jako přiznává, že to nejde tak, jak by chtěl, tak si to zanalizoval, že to že něco bylo špatně, ale. To, co by se teda nabízelo, že přidat na té modernizaci, zejména třeba na, ty, na těch prvcích toho velení a spojení, tak myslím si, že nebudou schopní se stejně dostat k těm špičkovým technologiím. A mám právě obavu, že jedním z těch závěrů, který si z toho udělají, bude ten, že vlastně začnou, a ty hlasy se už tak jako mírně jsme tady slyšeli, jako z té ruské strany, tak začnou víc kalkulovat třeba s nějakýma možnostma, té omezené jaderné války a těch lokálních jako, taktických jaderných úderů, protože to je něco, co prostě, čem, čem jsou teda vlastně jako na tom i oproti všem evropským státům relativně, relativně dobře. Čili jako, třeba ten závěr, že, že ta vojenská doktrína by do budoucna ruská mohla víc jako, stavět na tom, na představě těch taktických jaderných úderů a, a nějakým způsobem oprášení ty myšlenky, jako lokální jaderné války, tak ten si myslím, že je jeden z těch, těch ke který, kterým ty rusové můžou dojít. No. Což není dobrá zpráva. Sovětský důstojník Josif Prautov řekl: Nenávist byla tak hluboká. Měli jsme už války dost. Toužili jsme
0: zničit tu sílu, která nás chtěla zahubit. Jednou provždy s ní skoncovat. Ke konci roku 1944 měl Stalin ve své moci většinu východní Evropy. Jeho vojska ovládala baltské země Polsko, Rumunsko a Bulharsko.
1: Pro sovětské síly vládly v Jugoslávii a Albánii. V jeho hledáčku se ocitly Maďarsko a Československo.
0: Stalin úspěšně položil základy budoucího sovětského bloku. Stalin toho využil k povzbuzení morálky lidí a 7. listopadu 1941 uspořádal k výročí revoluce velkou přehlídku. Jsou druzi Rudoarmijci. Celý svět se na vás dívá jako na sílu, schopnou zničit lupičské hordy německých vetřelců. Připadlo vám veliké osvobozenecké poslání. Buďte
1: tohoto poslání hodni.
0: Ještě než se dostaneme k problematice jaderných zbraní, tak zůstaňme chvíli u Ruska a konkrétně u ruské minulosti. Jaký význam hraje pro Rusko druhá světová válka, to často omílané vítězství v ní? a jak rozumět těm bizarním slovům, vlastně pro nás na západě bizarním slovům o denacifikaci Ukrajiny.
1: Paměť druhé světové války je, je a ten mýtus, který to ruský přispění k vítězství koalice za druhé světové války té velké čtyřky způsobilo tak, že, že to zapříčinilo opravdu něco, s čím se málo kde, málo kde setkáváme. Jo? Že, že to je stále živej mýtus, na, poda- na který se podařilo vlastně i právě tomu Putinovu režimu a to je jako celá jasný jako naroubovat tu vlastní propagandu, že ani, myslím si, v případě toho že režimu nějaký ideologii mluvit nemůžeme. A ještě, co je důležitý, že i ten komunistický jako mítus té druhé války, že byl do určitý míly v souladu s nějakými velkoruskými Uh, nacionálníma uh, mítama. Čili tady je opravdu jedna linka, která je strašlivě zakořeněná ve většině, ve většině Rusů a těžko si myslím, že s tím jsme schopní momentálně nějakým způsobem pohnout. No. Čili já jak ne, nemyslím si, že tudy vede, vede cesta. No.
0: Jak jste zmiňoval Ukrajinu, tam se častokrát přetahol ten západ s východem, procházelo tam i řada válik, už jsme změnili tu první světovou, druhou světovou válku. Jak se tohle podepíše na krajině té země, ty vojenské operace? A po případě, jak se podepíše ten současný konflikt na krajině? No,
1: to je docela hezká otázka, tak že to já vždycky říkám, jako, že, že vlastně se to málo dělá a u nás vlastně moc ne, ale něco jako environmentální dějiny válek prostě existují a tu tvář země, ten konflikt, jako samozřejmě mění zásadně někde a nejde o to teda jenom, že teda vlastně srovnávají dneska, myslím si, že to prostě než Zelenský říkal, prezident Zelinský říkal, že postavíme novou nové, no, 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 krásnější Ukrajinu, ale bude to asi velmi, dlouho, velmi obtížné a myslím si, že velmi uh, dlouho trvá ta, vlastně myslím si, že bez nějakých opravdu zásadních finančních injekcí západů, kterým zase si myslím, že nebude úplně jako nějaká velká ochota, protože sami na tom teďko nejsme, Jsme z mnoha důvodů dobře, tak to bude trvat dlouho. Jo? Ale nemám na mysli jenom prostě ty, ty města a továrny a, a infrastrukturu, ale samozřejmě jako velký boje měněj i ten biotop. Jo? Je to věc, která působí na, na, na vegetaci. Asi dobře, nejklasičnější je to vidět tam, kde opravdu ta bitva byla úplně zničující, třeba jako na tom Verdenu, známý ty fotografie, kde vlastně tam vlastně planina po, po konci té bitvy. Ale i tady prostě to bude mít prostě tyhle ty, uh, následky, který ta krajina sebou, uh, sebou ponese. Jo? To je prostě, my si to neuvědujeme, ale jako prostě těch paliv kolik jako v takovém konfliktu vyteče do tý země, jo? té země. To je prostě uh, na pole. Že? Budete osívat na pole, kde prostě někdo předtím prostě vypouštěl, vylejval nechtěně třeba, nebo tam vytekly nějaký jako paliva, že? a vy tam budete dalších 20 let potom sít to obylí. Takže myslím si, že to má spoustu jako aspektů, který si vlastně ani nedokážeme jako představit a to ještě do těch scénářů nezapojujeme to, co že ještě nejsme úplně suchu jako s těma jadernými máli která nám tam jsou a, a který ještě můžou nám udělat spoustu vrásek na čele.
0: A k jádru se ještě vrátíme takovou poslední teoretičtější otázkou, ale jakou proměnu z hlediska vojenských dějin a teď nejenom nutně v Evropě přinesly jaderné zbraně?
1: Já to mám jako zase asi rozpůlený, jo, že tu otázku. Já jsem a vždycky se se svými studentama o to opřu, a, a kolega Lundák a tak, a všichni mi říkají, že jsem jako snílek a tak. A já, já, jsem, já jsem určitě jako zásadní, jako odpůrce jako to použití jaderných zbraní, a to i těch v uvozovkách, teda to říkám, prtěvých, jako z, tý, z toho závěru té druhé světové války. Takže já třeba prostě si nikdy jako nějak vnitřně nesrovnal s použitím nebo se svržením atomové bomb na, na Hirošimu a, a Nagasaki. Na druhou stranu vám odpovím vlastně paradoxně, možná, na druhou stranu si opravdu myslím, že atomová zbraň, pokud je, jich má víc, víc států, když tam není na to ten monopol, tak činí svět, činí svět přece jenom jako nějakým způsobem bezpečnější, protože vždycky samozřejmě ti lidé budou přemýšlet. Myslím, že i ten největší jako šílenec bude přemýšlet o tom, jestli opravdu přišla ta chvíle, kdy, kdy to jako použít. Samozřejmě víme ty případy, kdy svět stále jako na Prahu. A ty jaderný války, Já svým způsobem si myslím, že to jako je to, to jaderné ostrašení je jedna z možností, jak nějakým způsobem pravděpodobnost vzniku konfliktů těch velkých, jo. nebavíme se o nějakých jako lokálních konfliktů ale těch velkých, jak pomáhá tomu. No. A teď nemyslím jenom ty velký dvě velmoci, super velmoci je dneska, jak se ukazuje, jenom jedna z nich, ale ty dvě velmoci je aderný, který se teda drží opravdu tímhle vzájemně v šachu, ale myslím, že i, i, i vlastně, tak to vidíme na, třeba na tom, na, na, na Izraeli, že jo, že asi bez těch jaderných zbraní by, by ta jeho bezpečnost nebyla tak úplně, úplně dobrá, jako když je to ta byť nepřiznaná atomová mocnost v regionální, jo? ale pořád je to atomová mocnost. No. Takže já, já si myslím, že, 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 jo, že použití atomových zbraní je jako naprosto pro mě jako morálně je nepřípustnej, ale jejich vlastnění je, je asi nějakým způsobem opodstatněný a, a vlastně malý státy, jo? jako kdyby jako ty, tady ty státy v toho Východního křídla na to jsme měli nějaký sdílený, ono to nikdy ty velký velmoci už nikdy to tu šanci jsme propásli, jo? ale kdyby měli sdílenou jako nějaký sdílený atomový kapacity, takže jsme asi byli tady jako tak klidnější. No? To je samozřejmě snílkovský, to se nikdy nestane, protože ty jadaný velmoci už dneska do toho klubu a, a klubu nikoho, a nikoho nepustí.
0: Tak doufujeme, že i ten největší šílenec opravdu bude přemýšlet nad tím tlačítkem a já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju nám všem trochu více snílkostí v těch vojenských záležitostech.
1: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
0: To bylo vše z tohoto dílu balastu v těžišti. Ještě také i příští týden vyjde mimořádná epizoda k válce na Ukrajině. V pondělí navíc ještě vyjde bonus Balast počarou k naší standardní epizodě s Janem Bičovským o počácích a fungování našeho domácího kampusu Hybrnská. Sledujte také naše sociální sítě, které pro vás v Paříže zpravuje Ondra Černý. S jakoukoliv poznámkou nebo například s typem, i pro tyto mimořádné díly nám můžete psát na adresu balastzavináčf.cuni.cz Sláva Ukrajině!